0: Qual a melhor estratégia de branding para Portugal? Que tendências vão marcar o marketing no próximo ano? É mesmo necessário um CEO ter skills de finanças? Afinal, por que razão a loja se chama Gato Preto? No mais recente episódio do podcast Manibar, recebemos Carolina Afonso, CEO do Gato Preto, para uma conversa interessante, na qual respondeu a estas perguntas e muitas mais. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, especialista em educação financeira e finanças pessoais, e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here we go. Aproveitar só para dar a novidade que abrimos as inscrições para a mais recente edição do curso do Zero à Liberdade Financeira 3.0, a formação de finanças pessoais mais completa que alguma vez desenvolvemos no MoneyLab e que é muito mais do que um curso, é um transformador de vidas, como dizem os nossos alunos. O curso do Zero à Liberdade Financeira 3.0 é certificado pela DGERT, o que significa que pode ser dedutível em 30% no IRS. É um curso que permite que qualquer pessoa do zero consiga fazer os seus primeiros investimentos definindo uma estratégia e um plano adequado a si e às suas necessidades. Na descrição deste episódio pode encontrar o link para se inscrever e garantir o seu lugar. Vamos então à nossa conversa. Com uma carreira com mais de 15 anos na área da gestão e marketing, o seu percurso profissional começou na ICEP em Haia, nos Países Baixos, passando por empresas como BNP Paribas 7LM, pela Câmara do Comércio Britânica e pela Litopsis Toshiba. Em 2008 assume funções como diretora de marketing da Asus em Portugal, onde esteve oito anos transitando para a Cónica Minolta como diretora de marketing e membro do board. Em 2021 assumo funções como diretora de marketing do Gato Preto, tendo sido responsável pelo novo posicionamento da marca e desenvolvimento do e-commerce. Em 2022 assume a liderança como CEO do Gato Preto. Tem doutoramento em marketing pela Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Universidade Complutense de Madrid, mestrado em Marketing pelo ISEG e pós-graduação em Marketing Management pelo ISEG e licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa. É ainda professora e coordenadora de várias pós-graduações em Marketing Digital no ISEG, tem dois filhos, é apaixonada pelo Algarve, de onde é natural, tenho o prazer de ter aqui comigo Carolina Afonso. Olá, oh, Carolina. Olá, Bárbara. Tudo bem? <risos> Tudo bem? Estás bem? <risos> pois, antes de mais agradecer-te aqui o convite para estares Presente nesta conversa no nosso podcast Manibar E começava por te perguntar Quem é a Carolina? Para quem não me conhece, quem é a Carolina Afonso? Bem,
1: estava a ouvir e a pensar <risos> serei eu <risos> um, Na verdade sou... É verdade tudo aquilo que, que disseste Neste momento sou, sou CEO do Gato Preto Mas mais importante do que isso um, Portanto, sou mãe, dois, uhum. dois rapazes E essa parte é sempre aquilo Sim. que nos move De alguma maneira e que justifica a grande parte do empenho que, neste caso Que ponho nos projetos onde estou Hum, portanto, paralelamente, uh, para lá lado de ser CEO do Gato Preto, continuo uh, com uma ligação forte à academia, ao ISEG, onde uhum. coordeno vários cursos, portanto, diria que a Carolina é, um, é alguém muito, extremamente curioso uhum. e muito motivada por aquilo que faz e, e muito orientada para fazer acontecer. Muito bem. E quando
0: vamos aqui, por exemplo, à tua infância, qual é que é a tua melhor memória de infância?
1: Sabes que eu considero-me privilegiada porque sou da Fuseta, uhum. uh, no Algarve, que é uma vila que tem 3 mil habitantes <risos> e é linda, é verdade, uh, e então tenho muitas, muitas memórias felizes. Acho que uma grande vantagem de, de crescer na praia, porque literalmente cresci na praia, é uh, poderes olhar à tua frente e veres o azul. Do mar a fundir-se com o azul do céu e a linha do horizonte sempre presente. Portanto, isto fez parte quase como um quadro da minha infância: uh, é ter esta presença constante do mar, do céu, da praia uh, e do quão inspirador uh, é viver e crescer no meio da natureza. Portanto, as minhas memórias têm sempre este background.
0: Fecha os olhos e sim, vais lá.
1: Sim, e vou lá várias vezes uh, quando preciso de me acalmar, uh, mesmo mentalmente, uhum. ou seja, não indo fisicamente, uh, por vezes em situações de. De, de, de maior ansiedade, uhum. ou enfim, uh, do, do rebuliço do dia a dia uhum. de mais estresse, uh, fecho os olhos e vou para lá e está tudo certo.
0: E com que idade é que vieste então? 18 anos, portanto Quantos eu vim para
1: cá uh, precisamente porque entrei na faculdade uh, e comecei uma nova vida do zero, mas durante Uau. 18 anos intensamente vivi nesse, nesse contexto.
0: E o que é que ainda tens hoje dessa algarvia, menina?
1: Não, eu continuo a ser. <risos> <risos> Repara, eu não saí de lá para Sim. nunca mais voltar, pelo contrário, Sim. na verdade uh, grande parte daquilo que eu sou trans tem tudo a ver com, com as minhas origens. Portanto uhum. há aqui um lado de... Um, de leveza que o uhum. Algarve tem do vai ficar tudo bem de um otimismo, de uma energia uh, que é calma mas que também agita portanto tudo isso vem, vem do Algarve
0: E o que é que tens da Holanda? Porque tens ah, uma pois, experiência
1: na outra ponta tens é uma verdade. experiência
0: holandesa verdade? Isso é
1: muito giro. ou experiência... dos Países Baixos é? agora Países Baixos sim. na altura, uh, e na verdade uh, isso também é interessante agora ver essa mudança de paradigma porque na verdade dentro dos Países Baixos eu estive na região da Holanda, a Holanda okay. é composta uh, por, uh, naquela zona onde eu estive era a Aia, que pertence okay e a Holanda dentro dos países baixos um, o que é que fui lá fazer? Fui fazer Erasmus Portanto, durante um ano uh, e, e na altura, recordo-me, muitos dos meus Colegas tinham optado por por Ir fazer Erasmus a países parecidos ao nosso Espanha, uhum. Itália eu pensei, se é para ir, é para ir uhum. <risos> Quero-me parar a prova num país Completamente diferente uh, E assim foi, e foi muito muito Fascinante essa descoberta Realmente a mentalidade é uma mentalidade Anglo-saxónica, diferente da nossa uh, As coisas acontecem uhum. De verdade, ou seja, uh, se imagina coisas práticas... Se aula, não vais ter uma aula amanhã portanto, uhum. tu já sabes com uma semana de antecedência é que não tens a aula naquele ah, dia é e que vai ser substituído no dia, no dia X ou seja, tudo é muito planeado tudo é muito organizado, as coisas realmente fluem uhum. uh, e eu não estava preparada para isso não é? nomeadamente o rigor com as horas os horários são para cumprir uh, portanto, tudo isto acho que foi uma experiência que contrastou com aquela que eu trazia uh, e depois também foi interessante, porque quando lá estive a estudar, também aproveitei para, para depois ir estagiar para estagiar, uh, acabei por estagiar para, para a Embaixada Portuguesa uhum. okay. uh, na parte do AIACEP que tinha a parte económica okay. e foi foi interessante também poder estar na Holanda, em AIA e ao mesmo tempo uh, ter aqui um link com Portugal okay. e estar a perceber como é que é a comunidade portuguesa que lá vive, o que é que faz que, que atividades é que acontecem uhum. como é que se promove uh, Portugal uh, fora daqui e esse olhar também foi um olhar interessante quem está a olhar de fora para o nosso uhum. país
0: e como é que é hoje um dia da CEO da Gato Preto <risos> habitual? Como é que é um dia teu habitual? Olha,
1: não há dias, <risos> a resposta é que não há dias iguais, de facto. Uhum. Uh, pela natureza do nosso negócio, uhum. há sempre aqui uma componente de terreno associada uhum. e que eu também privilegio muito, que é uh, termos lojas abertas ao público, todos os dias da semana, em Portugal, em Espanha. Uh, portanto, há sempre aqui um acompanhamento, uhum. sempre que posso, não há, não há momento em que eu vá a um shopping que não vai espreitar uh, a nossa como? loja, como é que está, uhum. como é que não está. Perceber uh, o frenesim e até o entusiasmo dos clientes a olhar para os nossos produtos, eu acho que essa parte é muito importante, nós sentirmos o que está a acontecer no terreno. Não é? Uhum. Portanto, é uma marca viva, é um organismo vivo e é importante perceber uh, in loco uh, como é que estas forças uhum. todas da procura da oferta, que tanto falamos na teoria, Sim. na prática se manifestam e depois, claro, imensas reuniões de estratégia uh, objetivos resultados, ao mesmo tempo também tendências e inspiração porque a nossa marca tem essa componente que é muito interessante ou seja, conseguimos ter aqui um lado racional não é? uhum. números de números, de negócio, de análise da concorrência uh, mas ao mesmo tempo uh, o que move o gato preto é o sonho e a inspiração Portanto, uhum. a, a proposta de valor do gato preto uh, tem aqui uma componente muito emocional muito uhum. hedónica e eu acho que essa parte também é muito interessante e contrabalança bem com o lado racional que, que a função exige.
0: E o que é que mais gostas uh, neste teu trabalho?
1: Olha, eu gosto. acho que esta parte do produto é muito interessante, uh, a criatividade é muito interessante, ou seja, tu poderes olhar, e, e agora já olhando em perspectiva, isto já aconteceu com várias linhas de produto, tu conseguires acompanhar o processo todo. Uhum. Uh, eu acho que é, é interessante, porque o Gato Preto é uma marca portuguesa. Uhum. É uma marca portuguesa que aposta em design de produto, por isso é que, que, que temos a comunidade que temos de clientes que adoram a marca, tem a ver com características únicas que uhum. os produtos têm. E então, tu poderes acompanhar tudo, desde o início, em que se pensa, que coleção é que vamos criar, qual é o storytelling desta coleção, um, que peças é que vai ter, uhum. quais são as cores da tendência, quais são os fornecedores que vamos usar portanto acompanhar todo este making off e depois um dia ver o produto na loja à venda e clientes a dizer ah oh espetacular, tão lindo. Portanto, acompanhar este processo uhum. todo, uh, acho que é das coisas que, que mais prazer me dá. Claro que vou olhar sempre para a realidade do negócio e na perspectiva do marketing, uh, portanto, uhum. <risos> não tivesse o background que, que eu tenho, <risos> né? não, claro. não me consigo abster disso, portanto, olho sempre nessa nessa perspectiva, estou sempre muito atenta uh, ao consumidor, às necessidades do consumidor e à parte da comunicação, que acho essencial, uhum. uh, saber-se comunicar a marca, uh, portanto, Todo esse plano é algo que sempre me apaixona muito e pronto, e depois tenho que trazer resultados na parte de prática no final do dia, isto resume-se. Uh, quase com fechar fecheiro de Excel, com PNL, <risos> e o salto tem que ser positivo, não é? Uh, portanto, pois há esse desafio.
0: Claro. E que aprendizagens é que tu retiras de todos os sítios em que passaste? Porque estive aqui a elencar o teu fantástico currículo e já tiveste áreas tão diferentes. É verdade. E área tecnológica, uh, outras áreas que tu estavas a mencionar, até mesmo a ICEP, que, que começa numa, numa outra ponta. Ou seja, que aprendizagens, olhando agora um bocadinho a perspectiva, é que tu retiras dos sítios onde passaste?
1: Bem, olha, se calhar vou começar por um, uhum. uma que, que de repente justifica porque é que eu estive também na, na Embaixada, porque é que também estive na Câmara de Comércio Britânica e que tem a ver com a escolha da minha licenciatura. Uhum. Eu licenciei-me em Ciência Política e Relações Internacionais, a achar que ia ser diplomata e que ia mudar o mundo, <risos> qual António Guterres nas Nações Unidas, portanto era assim que me via. Uh, depois percebi era o lado romântico. Era ao lado romântico, depois percebi todo o trajeto que teria que fazer para que isso fosse uma realidade e do quão difícil é esse trajeto. Uh, e apareceu também o marketing na minha vida. Mas o que é que eu levo daí e que é importante hoje uhum. em dia na função que eu desempenho? Acho que... Porque houve uma altura que eu fiquei muito zangada comigo própria hum. uh, que foi pensar, porquê que eu tirei esta licenciatura? Tipo, quem tira engenharia é um engenheiro quem tira direito é um advogado, quem tira medicina é um médico, eu sou o quê? Eu tirei ciência política e é, é. relações internacionais, estás a ver, ou seja Havia
0: ali uma havia, quase identidade sim, de carreira? Sim, sim,
1: havia okay. ou seja, passei por essa fase de pensar uh, que é que eu sou, para onde é que eu quero ir e uhum. sempre que digo que tirei este curso as pessoas olham para mim com estranheza, o que é isso? Uh, portanto, passei por essa fase uh, e depois redire redirecionei tudo para, para a área de Martin e acho que esta mensagem por vezes até pode ser importante para quem esteja a ouvir porque as sim, escolhas sim. não têm que ser definitivas e eu nessa altura estava a achar que aquela, aquela escolha ia ser para a vida sim. sabes e acho que há e que sempre o que me ia para condicionar sempre. e que te... o que é que eu tinha feito à minha vida um, percebi... mas não, mas, não. <risos> mas felizmente mas não, porque que percebi tens... que me ajuda e é, é isso okay. hoje em dia, a lição que eu tiro daí um, é que hoje em dia postas as coisas em perspectiva Uh, não podia ter tirado outro curso. Essa ah. é que é a verdade. Mas posso dizer isto hoje, não é? depois de ter feito tudo. É, um, um, é uma, uma aprendiz... ótima mensagem Sim. para passar. Sim, porque... porque é para porque... jovens, não é? É isso. É porque às vezes as pessoas... Eu vejo isso até porque dou aulas e às vezes contacto muito com, com jovens que estão indecisos, que acham que tudo... Cada escolha é uma decisão para a vida, que carrega um fardo o peso da decisão. Uh, e, na verdade, nós podemos sempre reinventar-nos em qualquer momento da vida. não tem que ser e em nessa qualquer fardo. idade. Em qualquer idade, mas mesmo. Eu acredito nisto e sou a prova que isso pode acontecer. Uh, portanto eu resolvi então um, depois já estava na Câmara de Comércio Britânica uhum. e basicamente também foi gira essa experiência porque da, na Câmara de Comércio Britânica basicamente o objetivo era promover empresas portuguesas que queriam exportar ou que queriam de alguma maneira vender no, no Reino Unido uh, e eu dei para mim a fazer marketing sem ter uh, estudado marketing não é okay. porque há aqui um trabalho de promoção de comunicação claro. dessas empresas fora uh, e pensei ah, por que não vou estudar vou estudar Martin Pronto, e pronto, abri a caixa Também. de Pandora <risos> e o Martin apareceu na minha vida. Uh, e pronto, e depois uh, mil, e uma, mil e uma experiências na área de marketing, mas acho que o que fica da, uhum. das relações internacionais e o que me faz hoje em dia estar em paz com essa decisão, e achar que foi a melhor, é porque um, hoje em dia, e há um livro sobre isso, uh, chamado Ranch, que é sobre uh, teres uma formação generalista Uh, prepara-te muito bem num mundo em que a maior parte das pessoas hoje em dia procura a hiperespecialização. Ou seja, tu vês hoje em dia muitas pessoas a, a, a estar no ramo da árvore e mais tarde tu percebes que quem tem a visão da floresta consegue perceber a árvore, consegue perceber a folha, consegue perceber o ramo. É mais difícil para quem está no ramo conseguir fazer esta abstração e fazer zoom. Claro que só o tempo é que me pôs isto em perspectiva, claro. quando li este livro percebi a grande mais-valia de eu ter tirado este curso, porque fica aqui uma visão de mundo uhum. percebes? Ou seja, não só de outras culturas, mas como também uh, de línguas, como também de diplomacia como também, enfim Realmente foi muito rico o curso a que vários bom. níveis e que bom e permite-me ganhar o trivial que é... <risos>
0: que, é maravilhoso. que é
1: maravilhoso
0: E aqui na tua carreira tens assim algum momento memorável alguma história, alguma que tu costumes mencionar ou destacar
1: Olha, uma que me fez uhum. pensar que não há coincidências, que foi, depois eu, a minha grande experiência uhum. uh, foi, foi na quando okay. onde eu tive oito anos, e a Asos, é uma empresa tecnológica, e eu quando cheguei à asos um, na verdade, era, era bastante nova, assumi logo funções uh, de liderança uhum. e imensa responsabilidade dentro dessa área, e, e cheguei a ASUS quando a ASUS estava a vir para Portugal. Ninguém sabia o que, é que era esta empresa. As pessoas perguntavam, onde é que tu trabalhas? E eu tinha sempre a dizer, a Asus, uma marca que tem computadores, que tem isto. Pá, ninguém sabia. É, ou seja, estava a desbravar mato. Um, e, e gostei muito dessa trajetória toda, porque passado uns anos a ASUS era a marca número um em Portugal em, em, em Portáteis. E isso é uma grande conquista e a notoriedade da marca uhum. hoje, uh, já não preciso te explicar o que é que é. Uh, mas na altura, o que é que foi fascinante? Eu costumava viajar e a, e a marca é taiwanesa uh, hum. portanto eu de repente dei comigo em Taiwan uh, e há uma experiência interessante que uma vez cheguei lá uh, e tive que fazer a viagem, nos an... Taiwan é nos nossos antípodes, ou seja, okay. são horas e horas de viagem, lembro-me de ir Fiz uma vez uma viagem dessas sozinha, Lisboa, Londres, Londres, Hong Kong, Hong Kong, Taipei. É mesmo <risos> recôndito, estás a ver? É, é, é quase aquele meme da internet. 100 a... years later! Mesmo, assim, tipo... enfim, para onde é que eu estou a ir? Uh, e cheguei lá, e imagina, aquele, aquele, aquele impacto da, da Ásia com motas a passar para todo o lado, não é longe, tipo, Sim. aquela confusão da Ásia, uh, e depois chego ao hotel. E o hotel chamava-se Formosa. Porque o outro nome de Taiwan é, é hum, Formosa. Formosa. E eu sou da Ria Formosa. Ai, que maravilha! <risos> de coincidência! Estavas-me coincidência. Tá, a pedir uma história. Houve aqui aquele momento em que tu olhas. Há um match, não é? Há um match. <risos> a rapariga. A rapariga da da Ria. Formosa
0: vem ao outro lado do mundo. E
1: está no está hotel na Formosa. E está na Formosa. E, e pronto, achei interessante sim, essa sim. coincidência. Ah, para depois concluir uma coisa que me pareceu interessante na altura concluir e que me faz sentido, que é hoje em dia, tu podes ser local e ser global. Eu acho que essa mensagem é uma mensagem interessante que é, não é por teres crescido no, numa terra, na Formosa, <risos> na Ria Formosa, com 3 mil habitantes, que te condiciona Portanto, hoje em dia tu podes efetivamente ser global e naquele momento eu senti-me global porque estava numa multinacional global, hum, na área da tecnologia, com o mundo a fervilhar, uma empresa cheia de inovação e tinha vindo de um, um sítio tão pequeno isto tudo começou num sítio tão pequeno, quase que nem no mapa aparece. Portanto, eu acho que isso também é importante as pessoas pensarem que hoje em dia, de facto, se tu fores bom e, e se tu realmente tiveres a capacidade de ousar, de fazer acontecer, Tu podes ser local e podes ser global. Portanto, a fronteira não existe geográfica. Que
0: maravilha de partilha. E qual é que foi o momento mais difícil aqui na tua carreira? Qual foi. Olha,
1: o um mais difícil hum. que eu quase que fui ao tapete, devo começar, uhum. foi quando eu estava a fazer o doutoramento. Ou seja, eu, estava, eu no meio disto tudo, estive sempre a estudar. Portanto, fiz pós-graduação, fiz mestrado, uhum. fiz, enfim. tive sempre a estudar. E estava a fazer doutoramento na Universidade de Complutense de Madrid. Viajava com regularidade para Madrid. E tinha a minha vida planeada, de forma, eram, iam ser 4 anos. Portanto, ok, tudo certo. E entretanto fiquei grávida, meu primeiro filho. E, e continuava a trabalhar na ASOS que era, já de si, uma grande, uma grande agitação. Uh, e acho que recebi uma carta em casa a dizer que o meu doutoramento ia ser extinto... Uh, no próximo ano, ou seja ou eu acabava, portanto, ou seja a universidade estava a rever os, os doutoramentos e este era um daqueles que ia ser extinto ou acabava, ou aqueles anos todos, uh, portanto tinha um pó lixo basicamente uh, para mim foi um drama que é e agora? O que é que eu faço? Desisto, não continuo, eu não estava à espera disto nesta fase, estou grávida, uh, nesta agitação toda, o que é que eu faço com isto? Uh, já está aqui imenso empenho, já, claro. já pus aqui muita energia neste projeto e era uma coisa que eu queria mesmo concretizar. E eu tive que fazer um exercício de psicologia invertida, que era pensar como é que... Eu, porque eu pensei em desistir, portanto, eu pensei, vou desistir, vou desistir, não consigo. Uh, e depois resolvi pôr as coisas em perspectiva e pensar: como é que eu daqui a uns anos vou olhar para isto, <risos> a pensar tu talvez quase a terminar, ai, não terminaste, sabes? Como é que eu vou lidar com isso? E depois pensei: bem, se calhar eu tenho é que duziar. Estás uhum. a ver o botão do volume do rádio? Pá, se calhar não tenho que fazer tudo uh, a 100%. Se calhar posso só fazer um bocadinho menos, não é? Mas fazer à mesma. Ok, então fui vivendo um dia de cada vez onde um, um, houve vários dias que eu disse eu não vou fazer, não, não aguento ou seja, uh, tive ali vários Sim. momentos de quase desistência bom, por fim chegou o dia em que eu fui entregar <risos> em que eu concluí e fui entregar uh, e estava super feliz por, ter, por não Sim. ter desistido sabes foi mesmo aqui um exercício de resiliência que uhum. me pôs muito à prova uh, fui entregar, meu filho já tinha nascido lembro-me de estar no avião, ir para Madrid entregar o, a, a, lá, a tese, ir defendê-la Uh, e pensar, está feito. E eis que... <risos> Calma. não acabou a história. Não acabou a história. E eis que depois uh, recebi uma carta também a dizer que eu ia receber um prémio. Extraordinário. Porque a minha tese tinha sido considerada... Uh, por todos, portanto... Qual é que era a tese? Era sobre sustentabilidade, okay. que é outro tema. Uau, que é outro <risos> tema. Portanto, estavas aqui muito à frente do teu tempo. Sim, de alguma maneira era um tema que me interessava yeah. uh, okay. e que estava a fazer porque gostava e que me identificava muito com a temática, longe de imaginar que hoje em dia hoje iria em estar dia. Tão, tão na moda, mas na altura, de facto, era, era, era algo muito... muito Estava a dar os primeiros passos, claro. uh, quando, quando comecei a estudar esse assunto. E depois, de um uh, e depois recebi o um prémio extraordinário Uau. na Universidade uh, e fui Única Portuguesa uh, a recebê-lo. Portanto, ou seja, fiquei na altura muito feliz, porque não contava, porque lembras-te do botão? Sim, sim, O botão sim, não estava no máximo, sabes? <risos> é que há alturas em que e tu esperas. E quase a desistir. E eu tive quase a desistir. O botão não estava no máximo, eu já tinha posto, não nos mínimos, mas ali naqueles médios, ao nível da exigência que iria pôr. Nunca pensei, mesmo, foi uma grande surpresa, o que me fez também, ultrapassado isso, eu senti que ganhei uma medalha olímpica. Claro, <risos> claro, Mesmo, claro, o meu claro, sentimento era mesmo de felicidade máxima a pensar, nem acredito que isto aconteceu. Mas isto para dizer o quê? Que por vezes há este... a lição que eu tiro daqui e é que uh, por vezes tens mesmo que fazer este exercício de pensar como é que tu daqui a uns anos vais lidar com o facto de teres feito ou não teres feito. Uhum. Sabes? E depois sim. pensar que se calhar tens que ver um dia de cada vez, se calhar claro. tens que ir tentando ultrapassar quando for too much, uhum. aí sim ponderas. Mas até essa fronteira, se ultrapassar, se calhar é gerível, uhum. sabes? Pronto, é o exercício da resiliência.
0: Muito bem. E como é que tu fazes o equilíbrio entre a tua vida pessoal e o trabalho? Com filhos, com iseg, com Adaraldas, tente algum escape, algum hobby. Porque há pessoas que precisam Olha, para esse equilíbrio, não é?
1: Vou dizer aqui uma coisa que se calhar não é politicamente correta, mas hum. vou dizer. porque se Diz, é... que és livre aqui. Aqui somos <risos> livres para dizer... Porque uh, a minha filosofia de vida não é o work-life balance uhum. Ou seja, uh, eu não, 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 não separo Isto para te dizer o quê? Não separo Há pessoas hoje em dia, muitas, e que eu respeito Porque são outras filosofias de vida que separam literalmente Ou seja, isto é trabalho e isto é lazer E aquilo é família e ali estão os amigos E as coisas estão mesmo separadas E a partir de 6 horas não recebem mensagens não. Está tudo certo, é, é a forma delas encararem o mundo Eu misturo tudo no mesmo caldeirão. Portanto, eu não faço o balance, eu faço o blend. E o blend é esta mistura. Ou seja, imagina que eu agora recebia um telefonema em que há uma reunião que eu não estava a contar na escola de um dos meus filhos. Eu vou sair e eu vou. Estás a perceber? E não vou ficar a pensar: ai que mal se eu ia meio do dia de trabalho para ir não, porque faz parte da forma como eu me oriento da mesma maneira que se eu estiver em casa e for oito da noite, alguém me ligar a dizer olha, tens que te reunir uh, por causa do trabalho, porque há aqui uma pessoa que está no fuso horário e só pode a esta hora eu também o vou fazer, se conseguir portanto, este é o blend, ou seja eu não lido bem com essa separação das áreas eu misturo-as porque priorizo aquilo que está a acontecer e que é mais relevante naquele momento para mim uhum. Ok? claro que isto nem sempre é fácil e também tem outras condições para que isto possa ser feito, nomeadamente não sentires o peso do tudo ou nada a cada escolha, porque há pessoas que se põem em causa por tudo e por nada. Ou seja, imagina, se eu um dia tiver que falhar a uma reunião da escola, uh, eu não, não sou uma má mãe porque falhei uma reunião da escola, sabes ou seja, também tens que viver bem.
0: Estás em paz com as tuas Tens que escolhas. viver,
1: exatamente. tens que, A condição para tu conseguires fazer o blunt é perceber que, em alguns momentos, vais... Pôr em primeiro lugar uma determinada área e, no outro momento, vais pôr outra. Uhum. Okay? Vivendo em paz com a tua escolha. Sabendo que isso também não faz-te nem uma má profissional nem uma má mãe. Estás a ver? Ou seja, não é cada decisão. Sim.
0: Tens a noção que, neste momento, estás em contraciclo praticamente com a maioria do, do, <risos> da, é corrente, disse... da corrente. Mas por não isso é? é que eu
1: disse que eu respeito imenso. Ainda que eu
0: acho... a maioria das pessoas, se calhar, faça
1: isso. Pois.
0: A das É que eu faz acho isso. que não estou
1: a única. Eu estás não, a perceber? Não, não, Ou seja, eu acho que não, não, não sou um, quando eu depois olho à Sim. minha volta, penso, mas as outras pessoas, na verdade, fazem muitas isso. delas fazem isto. Mas depois
0: é. a, a, a corrente do, desta Sim. deste balance de ok, estas horas desligo, e, um, se calhar, estas, esta necessidade de pôr as pessoas em caixas, não achas que às vezes até gera mais ansiedade.
1: A mim gera-me, só okay. posso falar por mim, percebes? Ou seja, eu, isso sim era um fator de stress para mim. Se eu dissesse que às 6 horas acabou, às 5 horas não sei o quê... Às... E se eu não
0: consigo desligar, é... eu sinto e eu que estou vou sentir a, a ser uma profissional, uma mãe... Sim, mama... ou seja,
1: mas aí está, há pessoas em que isto... Eu conheço pessoas que fazem isto e com as quais eu me dou bem e que funciona, funciona. lindamente. Estás a ver? Eu acho que cada um tem que encontrar uh, a sua forma de encarar a vida. Uhum. A minha, eu... F fiz as passes com a minha forma de viver Sim. Que não é by the book hum. deixo as coisas fluir e, e, e escolho a cada momento Vivendo hum. com a consequência claro.
0: E quem é a tua maior inspiração? Se tivesse de assim uma, uma pessoa na vida Quem foi a tua maior inspiração?
1: Olha, eu tenho sempre muita dificuldade uh, nessas questões porque depois sou muito terrena ou seja okay. uh, eu revejo-me em várias pessoas em momentos uh, em diferentes, momentos diferentes. Okay. Uh, ou seja, eu não tenho e às vezes até me até questiono sobre isso às vezes até me pergunto, eu tive esta figura do mentor Pá, não tive com muita pena minha sabes porque Sim. hoje em dia Uh, vejo programas de mentoria, participo em programas de mentoria, que acho o máximo e penso, bem, e se eu tivesse tido isto? Pessoas que me ajudam a pensar a carreira, que me ajudam a pensar a forma como se comunica. Que... Eu não tive isso. Mas hoje uh, há mais oportunidades Há também. muito mais. Eu acho. É. Eu é. acho que sim. É. Uh, aliás, de alguma maneira, vamos ser da mesma geração, diria eu. Sim, sim, sim. sim e, e olhando para trás, tipo, isso não acontecia. Não era sim. frequente haver esse tipo de programas e essa ajuda. Então, a minha inspiração veio de de algumas pessoas que apareceram... Role no meu... models, Sim, role que models que tive. Uh, por exemplo, tive vários professores que me inspiraram e que me, e que me apontaram caminhos e, isso foi, e acho isso bonito e nobre. Uhum. E enquanto professora sinto essa responsabilidade também de continuar essa história. Uhum. de Eu nunca digo não quando me pedem ajuda. Quando alguém me pede ajuda no sentido de Ah, professora, o uh, que é que acha? Devo escolher este curso? Devo escolher aquele? Ou pode-me -me, fazer uma carta de recomendação? Eu estou sempre lá para esses momentos, uhum. porque acho que é mesmo importante quando, quando alguém nos pede ajuda uhum. numa área em que nós efetivamente temos já um caminho feito, porque não? Uhum. Uh, e portanto de, de alguma maneira foi o que fizeram comigo portanto acho uhum. que ao longo a minha, a minha história é muito povoada por pessoas que apareceram em determinados momentos, me ajudaram e que hoje já não estão presentes na minha claro. vida, mas que naquele momento fizeram todo, fizeram todo o sentido e acho que é mais no sentido de role models do que propriamente a figura uhum. ou a inspiração, não, não tenho <risos>
0: E qual é que achas que é aquele livro que toda a gente via ler, ou pelo menos um livro um ou dois que tu, tu achas que teve uma influência positiva em ti, Olha, leiam
1: este livro. Olha, aquilo que eu estava a falar há pouco Sim. foi importante. Podes recordar o nome? Chama-se Ranch. Uh, Como é que se escreve? r, r a n r a r a r a G.E. Okay. Range. Há muita gente que ouve no sim. carro. E sim. Há, e há em, sim. E há em audiobook. Okay. E há em português. Também há a okay. versão portuguesa do livro. Eu, quando li li o inglês. Por okay. isso é que eu não sei exatamente como é que é em português. Mas sei okay. que o livro também existe em português. Uh, o autor é David Epstein. Uhum. E basicamente o que é que ele, ele fala? Fala sobre isto. E este livro ajudou-me porque foi importante para fazer as pazes com, com, com o meu percurso. Sabes? Uhum. Do género. Afinal, hum, começares com um curso macro. com uma formação mais macro. E depois especializares-te ao longo do tempo faz-me sentido, ou seja, e ele depois explica como é que isso é tão valioso nos dias que hoje correm, se tu olhares bem as pessoas que de alguma maneira se estão a destacar em diversas áreas, não vêm de áreas demasiado especializadas e hoje em Sim. dia tendemos a, a olhar até para os nossos filhos, etc e, e apontar às vezes formações muito específicas e, e, e depois Acho que é, é melhor que...
0: vir do macro para o micro acho e não do sim. micro para o macro. Sim,
1: acho que sim. Okay. Acho que sim.
0: Que é um uh... E esse livro estava a dizer. Fala, e disso.
1: fala disso, com vários exemplos, de como é que um, teres esta visão do conjunto, do todo, porque o mundo é complexo, né? se, se tiveres a capacidade de, de ver as coisas numa perspectiva de um ecossistema, uhum. consegues melhor entender depois a, aquela parte. E uh, eu acho que esse livro pode ajudar muita gente a tentar fazer o seu puzzle. Muito de alguma bem. maneira.
0: E para quem não sabe, que duvido que haja pessoas que não sabem, mas como também temos pessoas que falam português, ou seja, temos brasileiros a ouvirem, temos portugueses também pelo mundo, o que é, que é o Gato Preto? Ah. quem é, que é a marca Gato Preto? Que não é, é apenas hoje em dia uma loja de decoração.
1: Não, é muito mais que isso, então. na verdade. Uh, mas um, o Gato Preto, para quem não conhece, portanto, é, é uma marca portuguesa uhum. na área do home decor, ou seja, decoração para casa. Um, em Portugal temos vindo a ganhar imensos prémios seja de escolha do consumidor seja uh, de, de uma das marcas mais valiosas em Portugal, com melhor reputação portanto tudo isto acontece porque efetivamente é uma marca que é muito acarinhada pelo público eu não tinha esta noção uh, e a diferença está, assim. Na bocado estávamos a falar quando eu tinha que explicar às pessoas quando estava na ASUS, o que é que era ASUS, que ninguém sabia eu no Gato Preto passei para os antípodas, que é eu dizer sou do Gato Preto e eu, a seguir alguém vai dizer adoro, tenho uma caneca em casa os cortinados da minha mãe o, enfim, o nosso serviço à mesa é uma marca que tem uma comunidade e, que, e que, uma, uma comunidade que adora a marca e isso é muito bonito de se ver porque a marca podia ser uma marca utilitária, porque na verdade são produtos que cumprem uma, uma função mas não, é muito mais do que isso é uma marca de inspiração é uma marca que as pessoas realmente gostam é uma love brand, no verdadeiro okay. sentido da palavra e nós somos sempre surpreendidos com uma série de histórias de clientes por exemplo, tivemos uma cliente um, que nos mandou uma vez uma fotografia, até nos no Instagram, com um bolo que fez, porque ela faz cake design, okay. com, basicamente, era o nosso serviço. Nós temos um serviço que é o Marie, com umas flores, e ela fez um, um bolo em cake design exatamente igual ao nosso, ao nosso serviço Marie. E de repente tu pensas bem, isto sim é ter clientes, sabes? Quando tu olhas é uma já, comunidade,
0: não Já passa de.
1: É, claro cliente. contactámos a senhora, claro que é interessante em vários ah, bolos à senhora. Portanto, <risos> a esta
0: hora todos os que nos estão a ver e dizer, espera lá, isto é a técnica, toque,
1: sai bolos para o resto. <risos> Mas é verdade, sempre que temos um momento para comemorar e precisamos sim. de um bolo, lá vamos nós. Muito ah, bom. E pronto, e assim ela é nossa cliente e nós somos clientes dela. Mas há. É histórias assim de pessoas que, que tinham uma coleção de, de, de pratos de gatos no passado e que infelizmente partiram um deles e essa coleção já não existe e que, e que, enfim, e que nós fazemos o esforço de tentar encontrar-se alguma loja que possa ter o prato para a senhora. Enfim, uh, há mil histórias uh, que nos faz mesmo perceber que de facto temos mesmo uma comunidade uhum. e, e pessoas atentas em que sai um produto e as pessoas sabem a história do produto. O Gato Preto tem, tinha, agora não tem tantas, mas tinha muitas coleções de gatos. Sim, sim.
0: Pois, e, isso, é, isso tem que e...
1: interromper. Pergunta que
0: não quer calar. Porquê Gato Preto?
1: Então, de é esse nome. Vem por desse fascínio, okay. na altura, pela fundadora do, do Gato Preto, uh, que tinha por, por gatos. E, efetivamente, eu lembro-me de entrar no Gato Preto uh, quando comecei lá a trabalhar e havia uma parede que tinha a genealogia dos gatos. Ou seja, isto eu depois percebi, Sim, calma, claro. que aqui há ciência. Okay. Então, imagina, os gatos das coleções... Uh, alguns eram casados entre si ou seja, imagina uma árvore genealógica ah, em que tens o gato Gaspar, casado com o gata Maria que tem o filho Baltazar uh, havia histórias de divórcio okay. havia crianças que eram gatinhos que eram coleções também enfim, eu olhei para aquilo e pensei bem, <risos> o que é? Que, que legado que, que legado, legado e hoje em dia, portanto, há muitas dessas coleções que já nem existem uh, e as pessoas sabem o nome uh, wow. e nós agora fizemos uma coisa muito gira e isto vai acontecer agora em breve, mas uma parte já que foi. Nós uh, decidimos fazer um revival, que era pegar em três coleções icónicas do Gato Preto, pusemos à votação e dissemos qual é que querem de volta. Seja, nós já não vendemos nada disto. Qual é que querem de volta? Nós, em dois dias, tivemos mais de 3 mil pessoas a votar. Sem anúncios, sem nada. Estás sem a ver nada. um posto Comprei. orgânico a dizer orgânico. qual é que querem destes três. Uh, portanto, Comprei. há uma que, que, que foi a vencedora okay. e que vai chegar em breve. Ok, portanto,
0: novidades, <risos> estejam atentos aqui à loja do gato preto. Vai haver
1: uma coleção dessas a, relembrar, você... a relembrar essas glórias do, dos gatos.
0: E vocês fizeram aqui um, um rebranding, para a, a passaram de loja de gato preto para gato preto. Por algum motivo de que caiu a loja?
1: Sim, uh, porque entretanto nós mudámos o nosso posicionamento, uhum. uh, passámos, aliás, a nossa assinatura, criámos uma assinatura, que é Living Spaces. Ok. E a ideia é, não sei, eventualmente recordas -te, e, e muitas pessoas que, que estão a ouvir provavelmente também, de entrar no Gato Preto e ser uma loja muito de bazar. Muito uhum. produto mesmo, sim. ou seja, muita variedade. Às vezes até ias pelos corredores e ai, cai alguma coisa né, sim, de tão cheia que sim. estava.
0: Sobretudo quando vou com os meus filhos, fico sempre à <risos> achar que eu só digo: não respirem.
1: Agora já podes dizer para respirar nem à vontade, porque sim. esse conceito já não existe. Sim, sim, sim. Uh, porque nós nesta... Não, porque são
0: rapazes e, e têm loiça. <risos> Todo o sítio. É, não é porque está apertado, já, já não está. É porque <risos> são sem rapazes ter... e têm percebo-te, percebo. -te, percebo -te. E, e as mães. As meninas também, mas os rapazes têm uma energia diferente. Confirmo, confirmo. <risos> também é este rapaz, os dois. dois, como eu.
1: Portanto, percebo. Uh, agora, uh, o que é que acontece? Uh, de facto, tem as lojas assinatura. já respiram. Uhum. Sim, tem essa assinatura, que é Living Spaces. E como passámos a vender uh, mais mobiliário, isso faz, sobretudo, uh, o que é que aconteceu? Aconteceu que privilegiamos os ambientes. Ou seja, okay. quem entra na nossa loja agora consegue ver... Imagina uma sala, um quarto, portanto, ambientes em que tudo é gato preto. portanto Já uhum. não é só decoração, é a decoração, mas é o mobiliário, é o têxtil. As categorias uhum. uh, convivem e há de facto ali a preocupação em dar ao cliente uh, a possibilidade de ele visualizar e de ele sonhar com um espaço 100% gato preto. Então isso para acontecer, obviamente que ao nível das lojas houve aqui uma alteração uh, em termos de visual merchandising, de criação desta experiência em loja replicar esta experiência porque é diferente fazeres isto numa loja grande ou numa loja pequena uhum. e nós temos todo, vários tipos de tipologias de loja o que nos obriga a ter que adaptar Quantas que, lojas é que existem? De é, neste momento nós temos 43 lojas uh, em, Portugal em Portugal e Espanha, okay. em Espanha são
0: os dois mercados onde estão presentes? Sim,
1: vendemos também para a França uh, okay. online Okay. Okay, mas lojas físicas é em Portugal okay. e em Espanha. Portanto, em Espanha, é em Madrid, é em Barcelona, é no sul de Espanha, um, portanto, e, e, e de facto aliás, até há pessoas que às vezes nos vêm perguntar se a marca não é espanhola sabe-se lá porquê é. uh, mas na verdade é uma marca portuguesa e das poucas okay. daí o um motivo de orgulho também eu acho que os portugueses também se, acabam por se rever uh, na marca, porque ali é sempre qualquer traço de Portugalidade nós lançámos agora uma coleção há pouco tempo que se chama Bluebird,
0: uhum. em que
1: a inspiração era a azulejoaria e a tapeçaria portuguesa, portanto é uma coleção okay. azul e branca, mas sim, que já remete... não há só gatos, não é? não, não, de todo, o storytelling, sim, sim é aquela a coleção Marie estava a dizer era inspirada na, na Marie Antoinette uhum. uh, e nos jardins e nas flores e nos insetos que era uma, uma das paixões dela portanto, há sempre um storytelling, eu acho okay. que é isto que apaixona aquilo não é uma chave na que é uma Sim. chave na chá inspirada Sim. numa personagem histórica, nos gostos dela nas cores, portanto na, na vida parisiense, portanto há sempre uma história para contar e eu, eu acho que é, é isto que faz a diferença de repente quando tu, mesmo quando tu ofereces a alguém um produto nosso ofereces mais do que claramente, mais do que uma caneca, mais do que um prato uhum. ofereces mesmo uma história e uma experiência isso acaba por tocar, acaba por marcar uhum. acaba por inspirar uh, e, e dar-nos propósito
0: estão presentes nestes dois mercados, Portugal e Espanha com algumas vendas para a França online têm previsto ir para outros mercados ou não?
1: Nós achamos que o Gato Preto poderá ser uma marca global, <risos> temos essa ambição de olhar e dizer, um, esta marca poderia, e, e se forem a uma loja nossa, vão perceber, olhando para a marca, ela poderia ser em qualquer outro país, ou seja, então, nós não é ficamos é aqui, can... não, ainda não está completamente uhum. identificado, estamos a fazer estudos de mercado, porque esta decisão Na não Europa pode ser só... Fora? A Europa, neste momento, é um mercado de maior proximidade para nós, okay. até por sinergias uh, que, que possamos ter ao nível do grupo ao qual pertencemos. A Europa poderá ser um, um destino mais... pertencer que grupo? Uh, portanto, o gado preto foi adquirido pelo grupo Aquinos, portanto que okay. é um grupo português. Uh, portanto, e, e há aqui a possibilidade, eventualmente, de poder haver sinergias, mas, de qualquer maneira, não pomos de hipótese outras geografias. Por exemplo, temos uma comunidade uh, enorme de fãs, por exemplo, no Brasil. Olá. Aliás, devo dizer que temos imensos stories e somos tagados. <risos> É assim. Por imensa gente, uh, sim, brasileiros, porque que têm que o é um dom aí, da comunicação, um dom comunicação e que entram na loja e fazem logo, pessoal, sim, 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 <risos> essa <sim>. loja é maravilhosa, <risos> temos em mente, que tem, tem a sua graça, claro. tem a sua piada e é, e é interessante ver uh, o entusiasmo, portanto claro. os brasileiros realmente gostam muito do, do Gato Preto e nós também temos uma parceria com uma, uma universidade no Brasil que é a FIA, uhum. que todos os anos nos visita e vem fazer uma masterclass nas nossas lojas é uma parceria também com, com o ISEG Uh, e nós recebemos-los e explicamos uhum. a história da marca. Há sempre um fascínio. Eu acho que esta questão. Há qualquer coisa também que nos une entre. Portanto, vamos entre Portugal, poder Brasil. sair de
0: Portugal e Espanha
1: e começar a encontrar
0: gato preto. Eu espero que sim. No espaço de quê? Três um, anos? Cinco?
1: É assim. Há, há tentativas que nós já vamos fazendo, porque ao estarmos presentes em alguns marketplaces, acabamos por vender para outras okay. geografias de uma forma indireta. Uh, não é? Portanto, isso já é uma realidade de alguma maneira. Não é? te consigo dizer, okay. pôr no mapa a sim, bandeira e dizer. Ah, Nós estamos sim, a, estudar, sim, a estudar e seria prematuro avançar com uma geografia mas, claro. uh, ainda sem ter certezas absolutas, mas achamos que, que, tem, que estão reunidas as, as características para olhar para esta marca e pensar numa ótica de internacionalização para lá da Península Ibérica.
0: O online acaba por fazer isso? O online e-commerce é uma sim, praia onde sim. tu estás completamente à vontade? Sim. Uh, o e-commerce, ou seja, as vendas que fazem mesmo online é, é, é Portugal, Espanha e França? Sim. É isso? É Portugal, okay. Espanha e França, Mas o sim. online também pode ser uma forma de... Sim. É, de a testar, nível de marketplaces é, é o que nós, que nós é, fazemos também.
1: Um... Podemos testar Outras outras geografias e o online foi um projeto que começou, como em muitas marcas, foi muito alavancado pela pandemia, não é? Portanto, nessa altura nós tínhamos todas as nossas lojas sim. fechadas, só existia uma forma de comprar gato preto que era online. Uh, posso dizer que hoje em dia a nossa loja online é a loja número um do, do gato preto, portanto, a em três anos. Sim, em três anos.
0: Tem mais vendas online do que do, físicas? Sim, do que na era, loja uma, era uma produtiva. Do que na,
1: sim, não, não, é, não ah. é mais online do que físicas, ah. é. Uh, nas lojas físicas, imagina um colombo que ah, durante okay, muitos okay, anos okay, okay. foi a loja ah, número mas, um. Fich, o online Sim,
0: tudo como é, é como se, como se, uma se fosse uma loja. Okay, já entendi. Dentro
1: do ranking do que são as lojas, o, a loja online uh, acaba por neste momento já ser a loja número um do gado preto, se considerarmos em com... Qual é que é a, a
0: primeira física? Como...
1: primeira física oscila, mas costuma ser o Colombo, o Colombo, a loja do Colombo Uau,
0: e o online já ultrapassou sim, então Sim,
1: sim, e aí dá para ver que é um né <risos> ultrapassar sim, o Colombo sim. é um sim, milestone, sim, sim, sim. é verdade uh, sobretudo quando começou no zero praticamente, não claro. né? portanto há aqui uma trajetória o online tem uma vantagem tempo. não tens constrangimentos de metros sim. quadrados portanto, ou seja, tu na verdade podes por vários produtos à venda, pode-se escalar, se tiveres montado bem o teu ecossistema, de repente pode-se escalar uh, uhum. em números, em referências, portanto acaba por ter aqui desafios interessantes e que podem alavancar a marca para mesmo para outras geografias, o online uh, dá para fazer testes de mercado. Claro,
0: e quais é que são os vossos principais objetivos para 2024 e para os próximos anos?
1: Olha, 2024 hum, é um ano em que nós nos vamos focar muito nesta parte do, do e-commerce ou seja, nós queremos efetivamente montar ainda melhor o nosso, o nosso e-commerce de forma a estar ainda mais robusto e a poder escalar as vendas uh, estamos também a contar em um, fazer o nosso programa de fidelização portanto, daquilo que é a parte de loyalty porque uh, isto é um contrassenso porque se calhar somos das marcas que têm clientes mais fidelizados mas não temos um programa okay. <risos> imagina <risos> sim, sim, sim. isto hoje em dia tipo enfim em que sim. tu vais a um sítio qualquer e que te pedem o número de o telemóvel e tens pontos e tens recompensas nós no gato preto temos os clientes fidelizados e não temos esse mecanismo ainda pois tem que uh, trabalhar para
0: os humanilé mas
1: imagina <risos> sim claro <risos> mas imagina o que é que é ter esta comunidade portanto fidelizada uhum. e ter esta comunidade num programa portanto logo a oportunidade de poder crescer aumentar claro. o ticket médio fazer cross-sell, fazer upsell a cabeça um,
0: de marketing está sempre presente claro
1: que está, eu, eu olho por sempre <risos> e ainda bem, porque repare, às vezes é mesmo, sabes que eu também tive que fazer espaços com isto
0: Sim. que
1: é, um, quando assumi as funções de CEO eu não deixo não vir do marketing e a, visão, a minha visão do mundo é muito na ótica do marketing eu estou sempre à procura das oportunidades na perspectiva do marketing o que é que podemos fazer diferente como é que podemos comunicar não é uma
0: mais-valia
1: num país anglo-saxónico é. Ou seja, tens okay. <risos> que com <risos> Mas é, claramente. Aliás, há N exemplos de, de CEOs, bem-sucedidos, em países anglo-saxónicos que vêm de eram CMOs, que passaram a ser CEOs, que, que vêm do marketing nos Estados Unidos. Achas é frequente. É bem acho que aqui olham para ti com estranheza. Porquê? Porque onde é que está a parte financeira? E eu fui fazer-me após... É. <risos> eu, quando assumi funções, pensei... Vou ter que me informar né não é? Portanto, eu vou ter que ter aqui uma parte financeira muito mais robusta de números uh, para, para realmente conseguir hum. estar preparada para a parte financeira e para a parte toda do desafio do negócio e dos números. E fui fazê-lo. Um, mas privilegio imenso o facto de ser de marketing, porquê? Porque para mim, um CEO é importante que tenha uma componente financeira, é importante que tenha uma componente analítica, acho extremamente importante toda essa componente, mas acho que para prosperar, hoje em dia, tu tens que ter a capacidade de inovar, ou seja, tu tens que ter a capacidade de te reinventar, tens que ter a capacidade de olhar hum, para o mercado, ler as tendências e conseguir, efetivamente, criar oportunidades. Uh, e muitas vezes o que eu noto é que o facto de ter vindo do marketing ajuda-me, ajuda, -me. Uh, ajuda -me muito a ter essa porta sempre aberta, uh, de um olhar diferente para a realidade e da busca pela inovação. Portanto, eu espero que no futuro haja muito mais hoje que tenham vindo das áreas de marketing, porque a perspectiva da criação de valor está presente.
0: Uhum. E se tu tivesse que olhar assim, para a coleção, a última coleção, qual é que é a tua peça preferida? Só bem, podes a elogiar, minha... vá, uma ou duas, vá. Olha,
1: vou elogiar o teu lenço. Ah, pois é.
0: vocês não sabem. Quem está a ouvir, nesta mente, na plataforma, pensa assim, mas eu não estou a ouvir o vídeo. Pois que podem ir depois ao YouTube ver o vídeo. Vocês não sabem que este lenço, e sabem que eu gosto muito de lenços, é gato preto. Fala-me
1: deste lenço. Ora bem, vou vou elogiar -te essa, essa peça icónica que nós lançámos por ocasião do nosso aniversário. Fizemos 37 anos em outubro. E, uh, portanto, isto é uma coleção que, na verdade, é, como, é uma coleção cápsula, na medida em que nós não, não é o nosso core business, não é vender lenços, uh, mas achamos que, que simboliza várias coisas. Para já é made in Portugal, portanto, logo aí faz toda a diferença. Portanto, é, é em algodão e é made in Portugal, uh, logo aí é distintivo. Depois, ele tem uma série de padrões, que são padrões, isto, este, esta coleção chama-se Cat College. Okay. O Cat é Vende Gato, não é? o College, é porque é uma colagem, na verdade, uhum. uh, de vários padrões, de várias coleções que foram icónicas para o Gato Preto. Uhum. Temos aqui uma coleção que até irá sair em 2024, que é dos quiosques. Temos aqui algumas flores uh, que fizeram parte do, 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 daquele serviço da Marie. Uhum. Temos também os cogumelos que fazem parte de um serviço de mesa uh, que também teremos em breve. Ou seja, acaba por estar aqui vários elementos da história do Gato Preto numa perspectiva harmoniosa Sim, de cores. E, e acaba por ser mas um lenço podem diferente podem comprar este lenço? Podem, podem Ah, okay, ok E ele está à venda nas nossas lojas okay. Aliás, temos três Eu, eu trouxe daquele que eu acho que é o mais bonito mas. <risos> Sim, foi uma oferta, ficam a saber ah, Eu não estava à já espera Já foi aqui uma confidência. Não, Isto não, não era deste não. propósito não, não. Na verdade, não é de... era mesmo porque eu olhei e pensei Bem, do, dos três que temos, este é a cara da, da, da Bárbara Também é aquele que eu mais gosto uh, Porque acho que é diferente eu já conheço
0: a Carolina há alguns anos Ah, tu minha aluna minha <risos>
1: aluna <risos> é, já na outra vida sim, sim, sim. <risos> sim mas achei que, que combina bem com, com a tua personalidade na medida em que é único sim, é uma sim. peça única uh, diferente e, e tem um toque se, se para tem um voltar. toque tem diferente um toque, e pode... até o packaging é, é engraçado a caixa portanto a embalagem foi tudo pensado pela Pera nossa equipa de, de design de, de produto feita da pensada. Que eu depois sim, depois passo ali para a câmara. sim, Isso. na verdade é uma caixinha simples, mas é invulgar num lenço, portanto, acaba por ser uma caixa diferente com, com materiais também com uma preocupação com a sustentabilidade e depois tem um bocadinho sobre a história da da coleção. Ah, não estou a Pronto. A Pronto. E na verdade ser. é um lenço versátil porque dá para fazer, tem zéne formas de usar. Pois é, agora... mesmo no verão e tudo, ele até para a praia o podes levar, na verdade.
0: Pois, <risos> <risos> Olha, e quais é que são para ti, e sendo lá está? voltamos sempre aqui, especialista em marketing, quais é que são para ti os maiores erros aqui das marcas online? Tu online? estás sempre aqui com esse olho clínico.
1: Olha, uh, é, Sou eu com as finanças
0: que passo a vida a ver números, não é? E marketing.
1: <risos> online. Eu acho que muitas vezes as marcas vão para o online, são é uma estratégia definida. Okay. Eu acho que essa parte é muito importante. Ou seja, não chega... Às vezes começa só ao contrário. Começa-se pelo site, que é vamos vender online, okay. vamos fazer um site. Logo... E não é assim? E não é assim. E não é assim. <risos> Conta antes, antes antes de fazer o site, é muito importante. Para já, o que é que vais vender uh, online? Portanto, e muitas vezes essa noção de portfólio e de produto não é bem equacionada. Que margens é que o negócio vai ter? Uh, como é que vais entregar o produto ao cliente? A parte toda da logística. Ou seja, o e-commerce tem outras componentes para lá do site. portanto Ou seja, a logística tem que funcionar, a parte de produto tem que funcionar, uh, a parte de marketing e da comunicação também tem que funcionar. Uh, e depois, sim, podes pensar no site, qual é que é a melhor plataforma, porque já definiste o negócio, não é? Então, qual é que é a melhor plataforma para estar? Quais são as vantagens de cada uma? Para onde é que tu queres crescer? Portanto, isso é tudo questões que vêm depois de teres a estratégia bem definida e perceberes que o vender online é uma área multidisciplinar. Às vezes, nasce no marketing, e agora vou falar contra uhum. mim. Okay. Vou falar contra mim, porque muitas vezes o, o e-commerce nasce no marketing e, okay. e é visto como um projeto. Uh, de marketing, na área de marketing e, e o e-commerce é um negócio ou seja, uh, é o marketing mas tem que ser também as outras áreas uh, da empresa, tem que estar aqui envolvidas para que isto possa crescer portanto, o marketing tem que dar as mãos claramente à logística, senão isto não acontece não entregarmos o produto ao cliente no timing que ele espera portanto não vai acontecer tens uma outra área extremamente importante que é tudo aquilo que é o Customer Experience, que é o suporte apoio ao cliente, portanto vão ver devoluções vão ver reclamações, vão haver Há, há todo um universo uh, que tem a ver com o feedback que chega do cliente e que tu tens que dar resposta, portanto tens que estar preparada para toda esta componente uh, de, de dar o apoio que o cliente precisa pós-venda e pré-venda, porque há clientes que têm dúvidas uh, será que há noutros tamanhos, será que há noutra cor, será que tudo isto há uma, uma componente aqui de pré-venda muito muito elevada uh, depois até ao nível dos recursos humanos há exigência porque tu tens teus perfis certos para estar no negócio de e-commerce são áreas especializadas ah, é Qual é o
0: perfil ideal, que características que tu achas?
1: Porque tens várias funções aqui dentro okay. do, do e-commerce Por um lado, tens que perceber muito marketing digital Porque tens, tens que perceber de SEO Tens que perceber portanto, de motores de busca uh, uh, Tens que perceber de advertising Tens que perceber de redes sociais portanto, Todas essas componentes de CRM Que é muito importante e é estrutural O que é, que é CRM? Customer Relationship Ou seja, imagina, uma base de dados É poderes trabalhar okay. a tua base de dados de clientes não é? uhum. portanto, Ou seja, seres proprietária da informação do teu cliente Uh, e poderes olhar para esta base de dados e poderes uh, faz, fazer até ofertas personalizadas, uhum. segmentar a base de dados entre os teus clientes frequentes os menos frequentes e fazer estratégias diferenciadas para cada um deles tudo isto é um trabalho que exige uma componente estratégica mas também operacional portanto, ou seja, são necessárias pessoas uh, hands-on que percebam uhum. efetivamente deste tipo de plataformas e deste tipo de ferramentas e hoje em dia também sabemos que estes profissionais são escassos ou que são muito uhum. assediados, uh, porque há aqui uma componente de IT associada Uh, e hoje em dia a competição é global, portanto, mas, mas não é possível fazer um projeto um de e quais é são e as competências
0: mais procuradas, docentes mesmo?
1: Uh, portanto, tudo aquilo que é performance, okay. ou seja, marketing performance, ou seja, muito orientado para para a compra e para a conversão. Okay. E isto implica o tal conhecimento das plataformas. Portanto, isto normalmente são competências muito requisitadas e que fazem a diferença no final do dia, na, na fatura não é do claro. dia e na receita. Portanto, ou seja, é olhar para o e-commerce como um negócio e sentar todas as pessoas à mesa numa fase inicial, porque isto não pode ser um projeto de um departamento, percebes ou seja, hum. tem que ser um projeto que realmente faça sentido para a empresa, para o futuro da empresa, e que efetivamente se consigam criar sinergias entre as várias áreas para, para, para depois se fazer acontecer.
0: E quais é que achas que vão ser as tendências do marketing digital em 2024 e... 25, 26, ou seja, nos próximos
1: anos. Bem, há uma que eu acho que é incontornável, que tem a ver com a inteligência artificial, okay. não é? portanto, passa muito, muito por aí. Aliás, grande parte do. De, de, até a nível internacional, isto não é já futuro sequer, é presente. Portanto, uhum. já desde que apareceu o ChatGPT, que acabou por revolucionar a forma, até no caso do Martin, como se criam conteúdos. Então, hoje em dia, a facilidade com que tens de, de fazer descritivos de produtos, de editar imagens, de fazer vídeos, nunca foi tão facilitada como, como agora, que surgiram tantas ferramentas uh, com esta premissa da inteligência artificial e que realmente conseguem ser game changers e, e Podem, dar, podem libertar as pessoas para se concentrarem noutro tipo de tarefas. Um, e, e isso já é uma realidade, e no marketing em particular, acho que na área de, da criação de conteúdos é muito, muito visível. Acho que uma das tendências é essa, seguramente. Uhum. Portanto, a inteligência artificial uh, a ser utilizada por profissionais de marketing para personalizar a oferta, para a criação de conteúdos, portanto, e para acrescentar uhum. valor. Portanto, aí, sem dúvida, só isto é, é uma grande tendência okay. que pode ser muito explorada nas suas várias componentes.
0: E Enquanto especialista de marketing, e, e tendo também tu um passado até que uh, passa a redundância, passou uh, <risos> pela, pela parte da ICEP, eu tenho que fazer esta pergunta, é inevitável. Tu achas que Portugal, enquanto país, tem uma boa estratégia de marketing?
1: Acho que não. Eu tenho muita pena. Por, porquê? Porque tem uma coisa incrível, que é produto. Porque tem, ou seja, os nossos produtos são produtos com ótima qualidade. Seja nos vinhos, seja nos textos. O que fazemos, fazemos muito bem. Mas depois, falta o embrulho, sabe? Ou seja, falta a forma como se promove, falta a forma como se comunica. Uh, no outro dia, vou dar um exemplo, que achei, que achei interessante, não vou mencionar a pessoa, mas é um chefe conhecido. E esse chefe conhecido dizia, é incrível como os nossos vinhos são são os melhores, ou, em algumas categorias conseguem ser os melhores do mundo ou são mesmo muito bons, e por vezes não há essa percepção porque a forma como eles são promovidos ele dá um exemplo, eu quando vou lá fora, vejo em feiras de vinhos, mostras de vinhos para concorrerem para prémios internacionais o que é que vejo? Vejo os vinhos franceses mas está lá o produtor francês, mas há toda uma encenação, vai acompanhado por um chefe Michelin que apresenta o queijo que melhor se enquadra com aquele vinho e ali e depois tens a mesa dos produtores portugueses uh, com umas tostinhas <risos> e um vinho que é se calhar é muito melhor do que ao o outro, mas o que é que está aqui a faltar? O tal cuidado na apresentação, a forma falta ao como falta o marketing. Portanto, eu acho que nesta área os italianos fazem isto tão bem. Até os espanhóis em determinadas categorias de produto fazem isto tão bem, em que o produto por vezes não é assim tão bom quanto o nosso, no caso dos azeites, o caso, uhum. enfim, mas tem todo um marketing por trás e tem toda uma apresentação e uma forma de comunicar que também conta, portanto, é o tal encher a vista, que é muito importante no momento, no momento da compra para o consumidor. E numa lógica de internacionalização, portanto, uhum. isto é muito, muito, muito relevante. Portanto, é uma componente do produto. Claro. Aliás, aqui só, só para fazer ponto, com a, a minha vida académica, quando se fala de produto em marketing, há uma coisa que é o produto core, uhum. que é, portanto, é a garrafa de vinho, vamos imaginar, uhum. é o produto core, mas depois há a lógica do produto aumentado. Que é tudo aquilo que vai para lá do produto, uhum. mas que é importante e que faz parte... De, de todos os atributos que nós vamos querer e dos benefícios que vamos querer promover portanto, ou seja, não é, não é olhar para o produto só como o produto em si é para olhar, olhar para o produto numa lógica de produto aumentado, uhum. que é que outros elementos é que podem acrescentar valor e que vão para lá do produto tangível e eu acho que é aí que há muito trabalho, trabalho a ser feito uh, em ou Portugal. Ou seja,
0: agora imagina vamos nomear nos próximos minutos estratégia de marketing <risos> aqui em Portugal Carolina Afonso, não sei se vocês sabem, atenção gato preto a gente já volta a Carolina uh, são só breves minutos o que, que tu achas, achas, e claro não é não vou pedir um plano de marketing aqui em cima de Joel sem ela saber nada, que isto não está nada preparado, mas... Uh, o, 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 a, e que ajuda até a, a todos nós, se calhar, pôr-nos um bocadinho no, nos sapatos, mas obviamente tu, com a cabeça e com a experiência que, que tu tens, o que é que Portugal, o que é que poderíamos fazer? Dar aqui uma. Já que sabemos também que há algumas pessoas em certos lugares que até ouvem este podcast, podemos deixar, não é recados, mas é soluções. É, é, é... Ideias, vá. Ideias, uns insights. Something. Ou
1: seja, aqui, tal. Portugal tal como uma marca né? Portanto, olhando para Portugal como, como uma marca acho que o primeiro passo é identificar aquilo uh, que Portugal sabe fazer bem e, e muito bem portanto, ou seja, nós não temos que ser bons em tudo uh, ou seja, o que é que é cor em Portugal uh, eventualmente o vinho é cor uh, o sol do algarve também será cor de certeza uh, mas há muitos produtos e há muitas categorias os azeites, enfim, quais são as áreas cor, os têxteis um, que são tão valiosas em Portugal e que sabemos de facto produzir bem um, e aí quais são os nossos fatores diferenciadores, Portanto, apontando aqui para o Martin, quais são os, os, quase que os key selling points destes artigos que nós sabemos vender tão bem, uh, produzir tão bem Portanto, e a partir daqui montar uma estratégia que efetivamente uh, fale mais de benefícios, da parte intangível que eu acho que é aqui é o que falta, ou seja, os atributos estão lá Portanto, e os atributos são as características intrínsecas do produto, os atributos estão lá porque ter a ver com a qualidade do produto que nós fazemos, o difícil está em associar é essa característica um benefício. Só um exemplo para perceber hum. melhor. Imagina um carro. Um carro, quando tu dizes o carro tem cinco portas. Isto é um atributo do carro. Hum. O carro tem cinco portas. Agora, qual é o benefício de ter cinco portas? Qual é o benefício? Consegues ter maior acessibilidade? Sim, consegues... Para quem para quem é, é muito pequenas, prático. É muito mais prático. É muito mais prático. Sim. Estás a ver esta dimensão? Ou seja, nós temos que sair da característica intrínseca do produto para valorizar-se tudo aquilo que é o benefício. Qual é o benefício do meu vinho? Bom, lá vamos <risos> para outras conversas, sim, não é? Sim, sim. Mas e qual convindo. é o benefício? <risos> Estás a perceber? Ou seja, sim. há toda uma dimensão que, que nós não exploramos tão bem. Por vezes uhum. estamos muito focados na, nas cinco portas, nas jantes de liga leve, nos faróis de nevoeiro. Uhum. Portanto, estamos muito focados na característica e não estamos a olhar para qual é o benefício que o cliente tem o que é que aquela característica beneficia ao cliente, estás a ver? Sim. e esta lógica de olhares para o cliente que compra aquele produto, o que é que ele valoriza e pegares nisso para promoveres hum, faz toda a diferença uhum. não é? Portanto, saberes que quando as pessoas que fazem férias em Portugal o que é que elas valorizam
0: ai Tanta coisa, até nós valorizamos, não é? Eu sou por acho <risos>
1: tudo maravilhoso. Mal servia ainda por cima, tá, eu acho que está aqui em vantagem, não é?
0: Tendo em conta que pelo menos no verão o país inclina, não é? E, é verdade. O país, e tens lá muitos vizinhos, vamos ah, lá bem. todos visitar-te, uh, não é? Uh, mas acho que ficam aqui uns bons, uns bons insights, pelo menos, para, para, para também ajudar a entender... O que é que não estamos a fazer assim tão bem, não é? E, e de que forma é que podemos uh, melhorar? Carolina, estamos quase aqui a chegar ao fim da nossa conversa, eu sei que ficaríamos aqui muito tempo. Nós temos normalmente um quick quiz para terminar okay. que são 10 perguntas aqui, Uau. assim rápidas, uh, uh, relacionadas com algumas coisas da área financeira. Não, não calma, calma, aquelas. Não sei já me está a criar <risos> ansiedade. <risos> ansiedade não, não, não da área e financeira mas nas finanças pessoais não necessariamente é para, para os números então, estás pronta? força vamos lá então, uh, lembras-te o que é que compraste com o teu primeiro ordenado?
1: com o meu primeiro ordenado acho que fui tirar o cartão jovem <risos> é verdade porque foi nas férias tá, mas já foi nas férias de verão uh, numa ocupação de tempos livres que fiz mas que era remunerado e pensei com este dinheiro eu vou tirar o cartão jovem. <risos> muito bom, muito certo, bom. Logo, não foi uma grande fortuna, mas...
0: E qual foi o melhor investimento que já fizeste?
1: Em conhecimento. Uhum. Uh, sem dúvida. Acho que, um, que, que, de facto, é um investimento que traz retorno em algum momento da nossa vida. A vários níveis, e não estou a falar só de carreira. Acho que em conhecimento uh, nunca é um investimento mal feito.
0: E o pior investimento?
1: O pior investimento que eu fiz... Uh, deixa-me pensar, esta agora é difícil e é. eventualmente a gente acha que é um investimento
0: e pode não ser, não é?
1: pois, eventualmente, o que é que eu posso dizer, acho que tudo o que é de curto prazo agora vou falar contra mim, né? porque pronto, há aqui uma parte minha que uh, gosta também de moda e gosta Sim. também, por vezes tenho a plena noção que, que tenho os meus guilty pleasures e acabo por fazer péssimos investimentos <risos> com coisas que se calhar vou usar um mês ou vou usar uma vez uh, mas, mas pronto mas é o meu guilty pleasure e acho que tenho claro. nessa área. Às vezes pode ser faço... um mau
0: investimento é uma má peça, não é?
1: Ora bem é verdade.
0: E todos temos aquela e, má e eu, peça sim, que nos tô... arrependeu.
1: Sim, às vezes olho para elas depois e penso, <risos> o que é que me passou pela cabeça foi de facto um péssimo investimento, mas depois também penso, mas pronto, é o meu guilty pleasure. Pronto, <risos> e aí já
0: está quase a responder, a não ser que tenhas outro, que é, qual é, que é aquela compra que te faz perder a cabeça? ou as compras, Olha, ou a coisa. Eu
1: perco muita cabeça com livros, devo-te dizer. Okay. E, e, por vezes, e às vezes acho sempre, porquê que eu estou... Eu não tenho vida para ler tantos livros. Sim, não é. tenho vida, mas, mas quase que não resisto quando vejo um, um livro de um tema que me interessa. Fico compulsiva e acabo por comprá-lo. E, e pronto, e haja vida para ler tantos livros que me faltam <risos> ler, mas eles estão lá. <risos> partilho,
0: partilho. E qual é que é o montante que te faria deixar de trabalhar?
1: Bem, eu acho que nenhum. Uh, ou seja, nenhum mesmo porque eu não imagino a minha vida sem trabalho precisamente pela minha filosofia de vida do blend, ou seja, eu faço aquilo que eu gosto neste momento não significa que não, que não mude que não, faço, não tenho outros projetos no futuro uh, mas não vejo uma vida sem trabalho porque o trabalho dá-me prazer uhum.
0: E que há hábito fora de comum ou coisa sui generis que gostas de fazer ou fazes, ou algum talento escondido que nunca partilhaste?
1: Olha, uh... Gosto de desenhar e gosto de escrever e gosto de música, portanto há aqui uma parte minha que normalmente não falo muito sobre ela, uh, mas que tem uma componente artística uh, e, e que eu gosto e, e que desenvolvo com os meus filhos, curiosamente, ponho os a desenhar. Vamos ter uma coleção <risos> cápsula,
0: vai, assim, atenção, não gato preto. Não chegamos a
1: tanto, não chegamos a Calma, tanto. uma gato preto,
0: estou a lançar, estou só a lançar. <risos> Só tu temos uma artista aqui escondida, Calma. até interrompi. Acho
1: que não, acho que não chega a tanto, eu estou, na verdade, penso nisto como quase que me senato, ou seja, educo os meus filhos para, que fico marido. feliz quando eles, quando eles fazem desenhos uh, giros e, e que estão motivados a pintar e a desenhar.
0: E melhor compra por menos de 100 euros que fizeste.
1: Melhor compra por menos, isso é difícil, estas perguntas estão aqui, <risos> por menos de 100 euros que fiz. Bem, eventualmente, já sei um casaco uh, okay. que visto muitas vezes uh, e que não consigo desfazer dele e okay. que olho para ele sempre e penso foi uma grande pechincha <risos> <Muito bom. risos> e, que, e que está no meu guarda-roupa ano após ano e fica sempre bem impecável
0: Que maravilha! E que objeto é que não venderias por dinheiro nenhum?
1: Acho que não venderia por dinheiro nenhum uh, eu tenho um armário em casa que é o armário das recordações hum e que, que é sempre com objetos que trago dos sítios por onde passei e acho que não venderia por ter uma carga simbólica para mim portanto não venderia por dinheiro nenhum E
0: o melhor conselho financeiro que já recebeste e foi de quem?
1: O melhor conselho financeiro que eu já recebi foi de quem? Olha, se calhar é uma memória de infância lembro-me sempre da minha avó me dizer assim que é uma das memórias que a minha avó, que entretanto faleceu, mas que, que, que dizia-me sempre ainda me lembro, tu seres pequenina, ires comigo às compras e dizerem avó, dá-me a tua carteira, quem trata de dar o, o dinheiro e fazer os trocos sou eu e quando íamos ao, ao mercado, quem trata de fazer aqui a, a negociação e quem trata de, dos trocos e da carteira sou eu um, para que ninguém te engane uh, e eu acho que esta filosofia depois mais tarde um, por exemplo, mesmo em Martin era o que tratava do budget ou seja a parte das contas e apesar de não ser da matemática mas estas contas do vamos lá ver quanto dinheiro é que temos e onde é que podemos gastar e de que forma é que é que o vamos gerir da melhor forma vem daí dessa dessa carteira da minha avó
0: no final, havia uma área financeira escondida <risos>
1: havia muito de bolso muito de carteira de bolso mas mas que de alguma maneira gosto de fazer essa gestão do, e, do budget.
0: E que, que ensinamentos de gestão financeira gostavas de passar aos teus filhos?
1: Uh, eu acho que isto começa realmente, de facto, desde pequenos. Eles têm um pouquinho melhor desde, desde, desde muito novos. E, e, por exemplo, agora, agora que, que em específico nesta quadra estamos todos a fazer o um melhor em casa para doar para uma associação. Uh, eu acho que é, que é aqui que parte também, não só o poupar para, para a independência financeira, para a literacia, mas também com o compromisso com a sociedade. Ou seja, perceber que nós temos, mas há quem não tenha e, e educá-los também para a solidariedade é outra componente do dinheiro que eu, que eu valorizo. Portanto, não é só para fazê-lo crescer para proveito próprio, mas também para o give back para a sociedade.
0: Muito obrigada, Carolina. Obrigada por esta conversa. <risos> obrigada, gostei muito. Uh, também. E foi mais um episódio do podcast Manibar. Já sabem que também podem nos acompanhar através das redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, acompanhar-nos também no nosso grupo no Telegram e vou deixar aqui, como sempre, na descrição do episódio os links. Não se esqueça de subscrever a nossa newsletter e também o podcast através da plataforma que está a ouvir. Se preferir ver, pode ver também no canal do YouTube do Money se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem quanto a nós encontramos no próximo Money Bar. Money.